0: Ok, Ertob, buenos días a todos, vamos a Tiaro B'ezrat Hashem Asagat Vakamá, Daftzad Iheh. En el DAF de hoy seguimos con el tema de la transformación del cambio. Si un ladrón que robó algo y se cambió, el ladrón lo adquiere o no, sigue pertene per perteneciéndole al dueño. Es el tema principal del DAF. De paso vamos a aprender otras alajot cuando una persona vendió un campo robado y el cliente mejoró el campo, ya crecieron frutos y ahora viene el dueño del campo y quiere recibir su campo. Se le lleva con todos los frutos o los frutos se le regalan al cliente, son los dos temas que vamos a tocar en el Daf de hoy. Empezamos el Daf, siete renglones de arriba para abajo, en los dos puntos de dejamos el Daf de ayer. Gazal para meubed vildah de khuleh. La Mishná, ya vimos este caso, cuando un ladrón robó una vaca, la vaca se embarazó en su casa, tuvo un becerrito y ahora debe de regresar la vaca. ¿Regresa también el becerro? O no, la Mishná dijo que no. El cambio de la vaca, eso que se transformó, el becerro era un eh una vaca sin bebé, tuvo bebé, ahora es algo nuevo. Eso es del ladrón, no lo debe de regresar al que se lo robó. Así opina la Mishná. Ya que vamos a traer tres opiniones de los Tanaim, Rabbi Meir, Rabbi Daiera y Rabbi Shimón vamos a explicar uno por uno, ellos discuten sobre esta Halajá, cuándo lo regresa y cuándo no. Vamos a ver dice la Gemará, Tamra Banai, son Hajjamin. Agozel Rachel uGzaza, uno que robó una oveja Y la trasquiló o para Avialda robó una vaca y tuvo su bebé. Mesalem otavet gizotavet vladotet zveravimir. Se manda a mirar la primera opinión, paga todo. Paga la vaca, paga la lana, paga el becerro, el ladrón no gana nada. Debe de regresar todo lo que tuvo en su casa al que se lo robó. Primera opinión. La viuda, me la viuda dice, no. Yezelach uzered de bena. Debe de regresar lo que robó. Cómo era cuando robó, las ganancias se las queda él. Y Ravi Shimono, no Ravi Shimono, esa tercera opinión, él, al parecer opina igual, dice Roy Motta, checamos, evaluamos la vaca, qué le hizo Umaetlo bekesef, como si fuera que ya la evaluaron, cuánto cuesta al momento que robó, es lo que paga. Al parecer Ravi y Ravi Shimono opinan lo mismo, la gemela les que están en qué discutieron, pero primero nos enfocamos en la primera opinión. Ravi Meir, Ravi Meir discute a la Mishnah, a Moi Meir dice, aunque robaste una vaca que no tenía nada, Y se embarazó en tu casa y tuvo un becerro todo, le regresas al que lo robaste, o lo mismo una oveja. Robaste una oveja, le creció la lana, la trasquilaste, le regresas todo al quien se lo robaste. No ganas nada. Si opinó Rabbi Meir. La gemará tiene la duda y vaya leó preguntar a los Sajemim, ¿Ma itamen Rabbi Meir? ¿Cuál es el motivo del Rabbi Meir? Porque Rabbi Meir dice que aquí hay, hay que regresarle todo al que le robaron. Mishum de kasavar shinui bimkomoamel, una opciones explicar que según Rabbi Meir el cambio no cambia. El cambio sigue en su primer estado, entonces aunque la vaca cambió y la oveja creció su lana y la trasquiló, sigue perteneciéndole al dueño, no se convierte en ser de ladrón, sigue estando en su primer estado y por eso hay que regresarle todo al, al dueño. Esa es una forma de explicar, Rabi Meir. O Dilma, o tal vez, Bealma, Shinui, Kone. En otros casos, si no fuera un caso de un ladrón, como vamos a ver en la Gemara, diferentes casos, el cambio sí si adquiere, vamos a decirlo de una vez, un pintor. que le dieron una lana para pintarla de color rojo. Y él se equivocó y la pintó de color negro. El dueño le decía, yo no quiero una lana de color negro. Ese es un cambio que podemos decir que el pintor adquiere la lana. Y ahora nada más va a pagar una lana blanca, sin pintura. Podemos decir que, seguramente, normalmente el cambio sí adquiere. Y aquí también debería ser que el ladrón adquiera a la vaca que se cambió, de Ajak Nasa o de Kakanis, pero aquí es una multa que multamos al ladrón. Un ladrón no va a salir ganando. ¿Robaste? ¿Robaste? Regresas todo, ah, pero se cambió y tuvo lana, yo la trasquilé. Es una multa por ser ladrón, le regresas todo al dueño. Pregunta a la Gemara Lemaynaf Kamina, ¿cuál es la diferencia entre esas dos opciones? Si Radmir sostiene que el cambio no adquiere, o que el cambio adquiere y multamos al ladrón que lo regrese, ¿cuál es la diferencia? Le deja de Cajashomikash, en caso que la vaca se debilitó. No hubo una ganancia, sino al revés. Se echó a perder, se deterioró la vaca. Era una vaca bien gorda y ahora algo le pasó en la casa del ladrón, se rompió el pie. Bajó de precio. De eso va a depender si es que el cambio adquiere, entonces vas a sostener Robin Meier aquí, que ya que el cambio no adquiere, le regresa la vaca así como está. Tómala, esta es tu vaca. Pero si decimos que normalmente dice un Robin Meier, el cambio adquiere. Nada más que es una multa que multamos al ladrón, aquí el ladrón va a seguir perdiendo. Adquiriste la vaca. Tú la robaste, gordota, me pagas completa la vaca y esa pata que se rompió te la quedas tú. Si es que Rodimir, el motivo es por multa, pero normalmente si sí adquiere el ladrón, aquí va a adquirir la vaca. Si es que el motivo de Rodimir es porque el cambio no adquiere, sigue perteneciéndole al dueño, le va a decir el ladrón, aquí está tu vaca, tómala. Esa va a ser la diferencia entre las dos opciones de explicar Rodimir. ¿Qué eso tiene Rodimir si la quemará? Tacho, mabe, ni escucha. Un caso parecido. Casdal Bmavizkina, uno que se robó una vaca, un animal y envejeció. Avadim veizkinus rowo esclavos y envejecieron, ahora cuesta menos. Mechalem kishat gezela segun chachamim, para como el momento que robó, no debe de pagar, no puede regresar la vaca así viejita o el esclavo ya anciano, debe de pagar por el momento que robó. Se entiende que segun Jamim, eso que se cambió, la vaca envejeció, provoca que el ladrón la adquiera y debe de pagar por el momento que robó. Ravimeironer si Ravimeir dice depende. Avadimomerlo ale shel Khalaf Nechas. Yeso es un esclavo que robó. Vamos a ver que la gramática dice que según Rabimeir, un esclavo no existe robarlo. No hay robar a un esclavo. Puedes decirle que se venga a tu casa y él te tiene miedo y viene. Eso no se llama que lo adquieres como algo robado. Por eso en el esclavo siempre el ladrón le puede decir al dueño, aquí está tu esclavo, te lo regreso así como está, ah, envejeció. De por sí envejecería también en tu casa. Pilu bema kisha takzela. Porque es un animal robado que envejeció. Dice Ravimir le debe de pagar como el momento que robó, analista la gemará. Dice el calata saber Ravimir si mismo como omen, y su tupince decir que según Ravimir el cambio no adquiere. Está flube maname. También cuando el animal envejeció que le diga el ladrón al dueño, aquí está tu animal, el cambio no adquiere, es tuyo, te lo regreso así como está. El alavsh mamina, fuerzas debemos de aprender de Ekicasabar Ravimir, sin Ravimir, que normalmente shinui cone, el cambio sí adquiere. Le hace que nada de ganí solamente cuando hace el caso de un ladrón que va a salir ganando, es una multa que no gane. Así se se entiende, es una prueba buena. En caso que el animal se deterioró, dice Rabbi Meir, paga como el momento que robó. ¿Por qué? Porque cuando se deterioró hubo un cambio y eso provoca que el ladrón alquiera. Quiere decir que Rabbi Meir acepta que el cambio adquiere para el ladrón. Ah, ¿por qué? En caso que hay una ganancia, el ladrón no se lo lleva como multa al ladrón. Es una prueba buena. Dice la amada hombre, cuando están los jajamim, se puede rechazar. Se puede decir que Rabbin Meir les vino a a los hajamim, les dijo así, le dibrem de Rabanan Kamar le, Rabbin Lazbinod discutialos con los khaim le diu asi. Ledi di seun mio opinion, shinu i en konne va filu beman na mel, kam yo no adquiere. Aunque robaste y se cambió lo que robaste en tu casa, sigue perteneciéndole al dueño y siempre tanto en un animal tanto en un esclavo le puedes regresar lo mismo y decirle, esto es tuyo, se deterioró ni modo, te lo regreso. Asi opino yo dice Rabbin Meir. El aledit, juda, amritu, shinui, kone, pero también según ustedes, jajarín, que opinan que el cambio sí adquiere y por eso dicen, hay que pagar como el momento que robó porque el momento que se cambió ya lo adquirió el ladrón y no le pertenece al dueño, le pago como el momento que robó. Odul y miad, por lo menos reconozcanme, beabda de que me carqueedame, que un esclavo se compara a una tierra, un terreno. De carquean en Ixeret, la alajá es que un terreno no se roba. Puedes entrar... y robar, o sea, no puedes, es prohibido entrar y robar, no se llama que adquiriste el campo, te adueñaste del campo, te apoderaste del campo, pero no se llama que lo robaste para a la Hot, por ejemplo, de Kefel. Si ahora lo encontraron que robó un campo, va a pagar dos campos, no, esa a la Hot no aplica en un terreno. Dice Ramírez lo mismo, a un esclavo, es como un terreno, se comparan los pezuquines, entonces no existe la a la Hot de robar un esclavo. le habló Rabanan a Isuha Khanois que dijeron no, alta que metalte de me. Un esclavo es como cualquier otro objeto que se puede robar y si lo robó, van a aplicar las mismas alajot por eso debe pagar con el momento que lo robó. Entonces no hay prueba de aquí para la opinión de Rabim Meir. ¿Qué opina Rabim Meir si es que él cambia adquiere y solamente multamos al ladrón que no sabía las ganancias o el cambio no adquiere para nada y por eso debe regresar todo al dueño? No hay prueba. Ahora sí la cámara trae prueba. Tayo va a venir y escucha. El caso que mencionamos, si uno le dio al pintor una lana Lizboa lo ha dado para que se la pinte de color rojo. puts vao x ahor la pintó negro. O x ahor se le dio para que lo pinte de color negro, utsvao adom y lo pintó de rojo, cambió de lo que le dijeron. Entonces, claro que el dueño le puede decir, "Yo no pedí esa lana, yo pedí otro color de la lana. Te dije claramente, tú te equivocaste." Pero ¿qué le debe de pagar? Rabim meiro mer mer dice, "No tenod metsamno, le paga solamente el costo de la lana blanca. ¿Cuánto cuesta una lana antes de pintar? 100 pesos. Es lo que le paga y él se queda con la lana pintada que ahora cuesta más." Uno que ni está lana negra, se lo va a vender a un precio más caro. El pintor se queda con la lana y le da el precio de la lana antes de pintar al dueño. Dmetzamroim, dmetzamroveshifkholos, este inmediatamente le paga la lana, no le paga una lana pintada. Le dice el que da taxav rabmel shnuinu kunei, y sidesimos que rabmel sostiene que el cambio no adquiere. Entonces, si no adquiere, ¿de ¿quién es esta lana? De su primer dueño. Entonces, dmetzamroveshifkhoba le debe de pagarle la lana pintada que cuesta más caro. El alav shmaminah fuerzas debemos de traer una prueba de aquí, Kasbara venir si no y conectar Ramírez sostiene que en verdad el cambio sí adquiere, por eso el pintor se queda con la lana porque se cambió. Ah, ¿por qué en caso del ladrón, que la vaca mejoró, que tranquiló la oveja, por qué no se lleva las ganancias? Deja que nada, Saudekakan, esto es una multa que Ramírez multa al ladrón. Shmaminah es una prueba buena que sí también Ramírez reconoce a la Mishná. que debería ser que el cambio adquiere. Y esta vaca que tuvo un becerro, esta oveja que la trasquilaron, debería ser que el ladrón se quede con las ganancias, porque ya que se cambió, se hace de él, no solamente le paga el dueño lo que costaba al momento de robar, por multa a los ladrones, le regresas todo al dueño. Esa es la opinión de Robbie Meir. Y que de hambre hay otra versión que dice Alo y Bailan. Esta pregunta que llevas preguntando desde el principio del Daf, ¿qué opina Robbie Meir si opina que el cambio adquiere o que no adquiere? Eso no es ninguna duda, porque Mirafih Rab, Betane Rab, volteó la versión en el caso anterior que mencionamos del que se robó la vaca que envejeció, los esclavos que envejecieron. Rab cambió los nombres ahí de la siguiente forma. ¿Qué dijo? Gazal para Vizquina, uno que robó una vaca y envejeció, Abadín Vizquino, esclavos envejecieron. Meshalem kishatak zelad y ver Ramir. Según Ramir, siempre se paga como el momento cuando robó. O sea, paga completo. Eso que se cambió el esclavo no es... pérdida del del dueño del patrón, si no es pérdida tuya, tú adquiriste con el cambio. Va Hemrim, Khaim, Asenis, Friends, Eisen, Baavdim, o si Khanef, Asenis, Slavos lo puede regresar, si es un animal, no, pero va de la Ramir si no y con él, se entiende que son Ramir, el cambio si sí adquiere, se convierte en ser de ladrón, solamente en caso de pérdida, en caso de ganancia, deja que nada seúde que canisle, Ramir multó al ladrón, que, aunque debería de ser que se lleve la ganancia, lo multamos que no se la llene. Está bien, eso era claro para nosotros, no teníamos duda. Y que ay va elan, ajiba elan. La duda que tenemos es la siguiente. Si Kakanis memzid, aval beshoglo kanistolo que, que Ramir multó es a un ladrón que robó a propósito, sabe que está mal y robó. Ahí lo multamos, las ganancias no te las llevas, aunque deberías llevártelas porque el cambio adquieres sería tuyo, no te llevas las ganancias. Pero si fue sin querer, como vamos a ver un caso en la Gemara, si fue sin querer, ahí Ramir no multa. Odilmo, tal vez afilo beshogna no mekanis Ramir multa siempre, aunque fue sin querer, no es tuyo, las ganancias se las se iba el dueño. ¿Qué opina Rabimeir? Tal se va a mostrar una prueba. Ven y escucha de una verdadita que habla sobre uno que viene a cobrar de un terreno su deuda. Entonces, normalmente, si es una deuda escrita en un documento, hay testigos firmados ahí abajo, donde toda la ciudad se entera que fulano le debe a vengano. Entonces, si el cliente viene a comprarle a este fulano al deudor, debe de tomar en cuenta que puede llegar un día que el acreedor te quite el campo. El campo está hipotecado a la deuda. En un caso normal que hay una deuda con un documento firmado, toda la gente se entera, si en verdad ahora este deudor no pagó su deuda, llega el acreedor con el cliente, le quita el campo y el cliente regresa con el con el que le vendió el campo en caso que se lo vendió con garantía y recibe su dinero de nuevo, pero hay casos que no se cobra de un campo vendido solamente de terrenos libres. Dice la baraita, "Hamisha govim ina mhorarim", hay cinco que se cobran solamente de campos libres, no de campos ya vendidos. Vélo en cuáles son. perot frutas de selach perot y la ganancia de las frutas la inmara ahora va a explicar qué significa. Vean, acábel alam lazumbed disto badisto, uno que se casa por segunda vez y su esposa ya viene con hijo del primer matrimonio y el esposo le dice, "Yo recibo sobre mí alimentar mantener a tus hijos." Esto es como una deuda, pero no hay un documento firmado. Entonces, si el cliente compró el campo de este esposo y ahora viene el hijo o la hija para cobrarse su mantenimiento de este campo, le puede ser cliente y en casada vía que tu que el que me vendió el campo tuvo esa obligación de mantenerte, no había ningún documento firmado, no se cobra de un campo vendido, solamente de campos libres. De getkhov shem okhrayut o un documento sin garantía. Aunque había una deuda, pero no estaban hipotecados los campos para esa deuda, no se va a cobrar la deuda. Uktuvati sha shema'akhlayut o una mukhlek bena kolas uktuvah, pero otra vez en esa ketuva tampoco aparece que los campos del esposo están hipotecados a la ketuvah, dos también cuando viene a cobrarse solamente de campos libres, no de campos vendidos. Son cinco casos que trae la Mishná. La gran pregunta según quien va esta Mishná? Van chamatle la manakhlayut lamta'ut sofelu. ¿Quién es la opinión que dice que un documento que no aparece ahí? La responsabilidad, la garantía no es una equivocación del escribano. Podríamos decir, así hay una opinión, que aun un documento que aparece sin garantía es una equivocación. ¿Quién va a comprar un terreno, una casa sin garantía? Claro que todos los que compran dicen, en caso que se encuentre que está robado el campo, me regresas mi dinero. Aunque no aparezca en el documento la garantía, es como que estuviera escrito, es una equivocación del escribano. Así hay quien opina, Rapid Mir discute y dice, "No. Si el documento aparece garantía, te puedes comprar cobrar de campos hipotecados. Si no, no." Entonces, esta Mishnah va como Rav Meir, que un documento sin garantía no se puede cobrar de campos ya vendidos, solamente de campos libres. De Katane, Perot y Shevach Perot. Y claramente dice cuál es uno de los casos que no se cobra de campos hipotecados, frutas y la ganancia de las frutas. ¿Qué significa este caso? Quégo bueno, en el caso es, Jagazal sada me khabero. Rubén robó un campo de su compañero Simón. Un jaralager y Rubén el ladrón robó el campo a un cliente, a un tercero. Dave Behaalt cliente no sabía que está robado el campo, trabajó el campo, lo mejoró, ya crecieron frutas, dareyo samita hatiyado. Ahora llega él Simón que se lo robaron, le quita el campo completo con todas las frutas al cliente. Shugo ve cuando llega ahora Rubén debe de pagar el campo, le dice a Lesvi al cliente, no tengo para pagarte, cuando viene Lesvi el cliente para cobrarse de los campos que ya vendió Rubén, gobe ta keren min khasim mesu awadim, se komla el capital de campos hipotecados, beta shebakh min khasim nkolim y la ganancia, las frutas lo que mejoró del campo, esto se lo cobra de campos libres. Quiere decir Paramos aquí un tantito. Lo que dice la Deraidá, que se cobra de campos libres las ganancias, es este campo, es este caso, un cliente que compró un caso robado, le quitaron el campo con todo lo que mejoró ya el campo, ahí regresa con el ladrón, con el vendedor y se cobra todo, se cobra el capital y las ganancias que perdió. ¿De dónde se lo cobra? A esto dice la Mishná, el campo mismo, el capital lo que pagaste por el campo, eso lo puedes cobrar también de campos que Reuven ya vendió. Estaban hipotecados a tu deuda y puedes cobrar de ahí las ganancias, que no es algo que la gente puede decir, te deberías de saber que hay ganancias. Ahí no se lo puedes quitar a los clientes, lo cobras solamente de campos libres. Pero de todos modos, se entiende claramente, de Atabal Ara, que llega el que le robaron el campo, de Shakil Ara de Shivjé, y se lleva el terreno con las frutas que, que crecieron, aunque el cliente trabajó el campo. El cliente lo mejoró, las frutas deberían ser del cliente, llega el que se lo robaron y le quita todo. el campo y las frutas y se entiende my love be ama'nis de la de karka nigzela tonan nigzela como que sea una persona que no sabe ala jot no sabe si existe robar un campo no sabe si no existe un robar un campo no sabe ala jot no se ve que el campo es robado la filágik ateva al karka ve shaki la rab shifkha igual irá el dueño del campo y le quita el campo con todo y las frutas shmamina besogena mekanis se entiende una prueba buena que rabimeri que es el que Es la opinión de esta de Raitá. Ya dijimos que Rabí Meir sostiene así. Rabí Meir sostiene que multamos aún un, a una persona que lo hizo sin querer. Este campo es robado, pues el cliente no lo robó. No sabía que es robado. Mejoró el campo y ¿qué decimos todas las ganancias para quién van? Para el dueño. Aunque debería ser que vayan para el cliente. Se entiende que Rabí Meir multa a los ladrones Sabías que eres ladrón? No sabías que eres ladrón? Las ganancias van para el dueño. Con este caso le quitaron al cliente sus ganancias, aunque no sabía nada. Dice la gemara, "Amre, dijimos Hahamim, no." Estamos hablando de Lokejacht almir Haham, yada. Es un cliente que vino al Dafyumi, escuchó las halajot, sabe que un campo puede ser que esté robado. ¿Sabía que este campo es robado? Igual lo trabajó. Lo trabajó, sacó frutas. Ahí le dice Ramir, "Eres un ladrón", aunque tú no fuiste el que robaste el campo, tú se lo compraste al vendedor, pero sabías si que es robado y en vez de ayudarle al que se lo robaron para que regrese, lo compraste o trabajaste, ahí te quitamos las ganancias y se las damos al dueño, pero en verdad puede ser que en un caso que sea sin saber, el cliente no sepa que es un campo robado y trabajó el campo, no le no vamos a quitar las ganancias. No hay prueba de aquí. Ahora sí viene la prueba del mismo caso que ya lo vimos. Tachema, ven, no? escucha. Uno que le dio la lana al pintor Lizvallo a Don para que se la pinte de rojo. Lizvalloช ahorró la pintó de negro oช ahorró para que la pinte de negro, o Don la pintó de rojo. A ver, bien, meiro, entonces mece, bro dice Romel, le debe de pagar solamente el costo de la lana antes de la pintura. Mece Amrohin, Mece Amroshfholos, él tiene que solamente le paga el costo de la lana, no una lana pintada. O sea, este pintor se queda con la lana pintada que ahora subió de precio. Se queda él con la lana, le paga al dueño solamente una lana blanca antes de la pintura. Podríamos considerar a este pintor como un ladrón. Te dijeron algo, que lo pintes de rojo y lo pintaste de negro. Es un ladrón, pero sin querer se equivocó. Y aquí claramente Ramírez dice, no le quitamos las ganancias. Págale la lana y se queda con la lana pintada. Dice alcalde Tax Be Shoguno Kanis, si Rabim me él en verdad multa también a un ladrón sin querer, entonces metamos el chifón a metvale a regresarle al dueño, pagarle la lana pintada, no llevárse las ganancias. El Ashimir es una prueba buena que Bemezid Kanis, Be Shoylo Kanis. Suma Mina es una prueba que solamente Rabim multó a un ladrón que lo hizo a propósito por un ladrón que fue sin querer como este pintor que se equivocó, no le multamos, no le quitamos las ganancias. En su queda ya la opinión de Rabim me ir En todos los casos que un ladrón tiene ganancias de lo que robó, si es un ladrón que lo hizo a propósito, sabiendo que está mal, ahí Ramé le dice, aunque deberías quedarte con las ganancias porque el cambio se sí adquiere, se lo regresas al dueño como multa, pero si fue una equivocación, como el caso del cliente que no sabía, el caso del pintor que se equivocó, cuando es equivocación Ramé acepta no le quitamos las ganancias, adquieres tú las ganancias y pagas solamente el capital. Entonces Ramé ya quedó su opinión muy clara. Pasamos a los otros dos jamim. Dijimos que Rabí Yudá Omer Rabí Yudá dice, "La cuzelat baina, siempre el ladrón paga lo que robó como estaba al momento que robó. No debe de regresar los becerros, no debe de regresar la lana, lo que robó es lo que paga." Y Rabí Simón Omer Rabí Simón dice, "Roim otkeilu shuma islo va kesef, evaluamos este animal que robó como que si al momento que lo robó lo calcularon, evaluaron cuánto costaba y es lo que paga." Pregunta a Ramá Mayvenai y los dos os pierden igual, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Amarra Zid por Méxicoización de Crozid, el serbex al gabezila camiflegla. La discusión es si las ganancias todavía están sobre el animal, o sea, si es que la vaca ya tuvo a su bebé, el becerro se lo queda al ladrón. Si es que la oveja le creció la lana y la trasquiló, él se queda con la lana. ¿Pero qué pasa si creció la lana en casa del ladrón y ahora lo cacharon? Todavía no alcanzó a trasquilarla. O la vaca se embarazó en su casa, todavía no alcanzó a dar a luz. ¿Quién se lleva eso? En esto discutieron Rabiuda Zavar de Nixalade. Rabiuda dice regresas la vaca embarazada y la oveja con la lana encima. Ni modo. Rabi Shimon Zavar de Gazdana, Rabi Shimon dice no. Se regresó la vaca, pero cuando nazca el becerro es mío. Rabi Shimon le da más prioridad, podríamos decir, al ladrón, que siempre las ganancias son suyas, aunque no alcanzó a llevárselas, aunque todavía está la vaca embarazada, regresas la vaca y el becerro es de ladrón. Sek di koraps vid. Papa papa, mar papa dijo no. De kula alma shavach shel gabek dzilad gezlana ve. Ele mamás. Él dice según todos, el ladrón tuvo una ganancia en su casa. Él se va a llevar esa ganancia. La discusión es cuánto se lleva. Veaja aquí le merza le shishul rabia camiflegla. La discusión es si se lleva todo o una parte, la mitad, un tercio, un cuarto. Rapidas avarbia sostiene shavshal gabez de la cule de gadlana, venga, el cansal que no soy el ladrón de llevarse la lana, a llevarse el becerro, es de ladrón, le regresa la vaca y se lleva el becerro, le regresa la oveja y se lleva la lana. Rapidishimon savar shuns sostiene no. Le merza le shishul rabia de shakil gadlana, dice, "Él el ladrón es solamente en parte." Y como que se fue a explicar, según lo que se acostumbra en este lugar, En ese lugar se acostumbra darle a un pastor la vaca y te llevas una parte del becerro, tú te ocupas de la oveja y te llevas una parte en la lana lo que se acostumbra en ese lugar la mitad, una tercera parte, un cuarto parte es lo que se lleva el ladrón. Según todo se lleva, la duda es cuándo. Así dice Rabbí Papa. Nada en la primera pregunta de una Mishná. Dijimos en nuestra Mishná, Gazal parav nit'abda etlo v'yalda, se robó una vaca, se embarzó en su casa y tuvo un becerro. O Rachel ben Itana etlo guza, se robó una oveja. tuvo la lana, creció la lana en su casa y la trasquiló, me Shalom, qué esta gdzela, como le decimos en la Mishná para solamente lo que robó, la lana, el becerro se lo queda a él. Y al da in, lo y al da dravena, se entiende que solamente cuando la vaca ya tuvo al becerro, ahí es cuando se lo queda el ladrón, pero si sigue embarazada, la regresa embarazada speech la mal rabsvid damar shevach shel gabekzela de nigzela le rab yuda según la primera explicación de rabsvid que rab yuda sostiene que en caso que el ladrón no alcanzó a llevarse las ganancias las regresa al que se las robó samani rab yuda esta mishna de rab yuda podemos explicar la mishna la le rapapa de amar de galdana pero según rabapa que dice que siempre el ladrón se va a llevar parte en las ganancias o todo o una parte pero si hombre se lleva jamani quieres esta mishna que se entiende que solamente cuando la vaca está alivio ahí se lleva el ladrón el becerro pero si no Si está embarazada todavía, se la regresa completa al que se lo robaron. Nora Buida, Nora Bichimon, no queda ni con Nora Buida ni con Nora Bichimon. Según todos, el ladrón tiene por lo menos una parte, aquí se entiende que no tiene nada. Ama lejar va papá te contesta papá. Ua Dina Filoialda name, usted que se la mosalen. Vamos a decir que en verdad, aunque la vaca no dio a luz, no se alivió, el ladrón paga solamente lo que costaba al momento que robó. Da de Catania y Alda. Ah, ¿por qué la misión dice que se alivió la vaca si aunque no se alivie se lleva el ladrón el becerro? Ay de nac si vrcha yalda. Así ese fenómeno de ella que al principio la misión atrajo un caso clavaca de luz, también al final trajo un caso que la vaca de luz, pero en verdad no es para que me deduzcas que en caso que no se lo lleva el que se lo robaron. Siempre se lo lleva el ladrón, así dice Rapa Papa. Y tal que va a tener Rapa Papa, tenemos un nombrecito que apoya la explicación de Rapa Papa. Ravishimo, no Ravishimond, dice, "Robimos ta, calculamos, evaluamos esta vaca que se robó el ladrón, que ilu y shuma eçlo بكسف, le mexcelishul ravia", como que estaba evaluada desde un principio cuánto costaba. a mitad, una tercera parte, una cuarta parte que se lleva el pastor en nuestro caso el ladrón por ocuparse de la vaca, es lo que se lleva el dueño, se lleva lo demás. Entonces, ya, tanto rapio parte, tanto lo dividir, explicamos la diferencia entre rabio de Rabishimón, que ahora en discusión si se lleva todo el ladrón o si lleva solamente una parte. Pero Amara Bashir Khuravashi que viene del rab Kahanna cuando estudiamos en la Ishvada rab Kahanna y vaya allá teníamos la siguiente pregunta, le rab Shimon da marle merza o lesli shul rabia de shakl gazdan. Sora bishimon que el ladrón te yo solamente una parte, no se lleva todo el becerro, una parte, digamos la mitad. Entonces preguntamos ki mes alkinan le bit memes alkinan le odilma mibsar ashkul, este ladrón puede exigir, yo quiero seguir siendo socio en el becerro. La mitad me pertenece a mí. Yo soy socio, somos socios en el becerro. Y ahora crece y yo sigo ganando. Entre más crece, gana el ladrón. O no, le dice el dueño, mira, eres socio hasta ahorita. Toma tu dinero, la mitad de lo que cuesta el becerro, y ya vete, ya no tengo que ver contigo. lo puede correr pagándole dinero o puede exigirse si, si, seguir siendo socio. Esta es la duda que teníamos. Upashatna mead amar a Samuel, traigimos una prueba de lo que dijo Ramdejam a Samuel, 3 la unión en la שבח, y malim otam benamim. Hay tres casos que vamos a ver ahora, que aunque podríamos decir esta parte le pertenece a fulano, le pago dinero y lo corro. Vean cuáles son mejor la pasut, el primogénito a un hermano normal. Se murió una persona y tiene un hijo primogénito, él se lleva dos partes. más que todos los hermanos en la herencia. Si es que desde que se murió el papá hasta que empezaron a repartir la herencia, subió, hubieron ganancias en el campo, subió de precio, entonces ahí no le puede decir el hermano normal al primogénito, dame mi parte en las ganancias, dame mi parte, tú te llevas dos partes y yo me llevo una. No, el primogénito le dice, "No te pago, lo que te corresponde te lo pago y me quedo yo con las ganancias." Lo puede correr con dinero. Va al colla llocях o un el eh, acreedor que viene a cobrarse del cliente su su deuda, porque el campo estaba hipotecado, viene a cobrarse, se lleva el campo y las ganancias, las frutas se las paga al cliente con dinero, no no lo puedes no no puedes exigir el cliente que se quede con las las frutas mismas. Ubal Jovelitomim o un acreedor que viene a cobrarse de los huérfanos, el papá se quedó con una deuda, viene a cobrarse de los campos que dejó el papá. Ahí también si hay ganancias que los niños trabajaron en el campo, se lo lleva el acreedor, pues no pueden decirle a los huérfanos Dándonos las frutas, él les da el dinero, el valor de las frutas y ya se queda con todo el campo. Se entiende que existe correr al otro pagándole dinero. No debe ser, eh, yo tengo parte en esto, me quedo como socio. También aquí con más razón, en el caso del ladrón, le puedo decir al dueño de la vaca, la vaca es mía, tú vas a pagar lo que te corresponde aquí la mitad que te debe de corresponder, pero todo lo demás me lo llevo yo, no te quedas como socio. Dejamos aquí el Daf de hoy, y vamos a repasar lo que estudiamos, estudiamos la discusión entre los tres jamim, Rabbe Meir, Rabbe David, Rabbe Shimon, que pasa con un ladrón que se robó una vaca y la vaca mejoró, tuvo un becerro o una oveja, que le creció el lame y la trasquiló. ¿Quién se lleva estas ganancias? Son Rabbe Meir como vimos, en verdad un cambio adquiere. El ladrón debería llevarse todo, porque se cambió en su casa, creció en su casa, Pero como multa a los ladrones, regresas todo al dueño. Y como la mamá dijo, es solamente una multa en caso que es un ladrón que lo hizo a propósito. En caso que fue sin querer, como un pintor que se equivocó. ¿Se equivocó qué? Pintura, pintar la lana. O un cliente que le vendieron un campo robado y él mejoró el campo. No sabía que es un campo robado. Ahí también si se lo quitamos por las ganancias, se las regresamos. No fue su culpa. Fue sin querer. Ahí no lo multamos, así opina Ravimeir. En cambio, Rav Yudá y Ravishimón se sienten como nuestra Mishnah, no. No. ya que el cambio adquiere se lo lleva todo el ladrón no multa ninguna multa Todas las ganancias van para el ladrón. Discutió Ron Papá y Ravsid, que sostiene Ravida y Ravishmon, según la primera explicación de Ravsid. Entonces, según Ravida, las ganancias que todavía no alcanzó el ladrón a llevarse van para el que le robaron, según Ravishmon, aunque te vean al que te va a robarse, se lo lleva el ladrón. Dice un Ron Papá al revés. Según Ravida siempre se lo lleva el ladrón, según Ravishmon se iba nada más una parte. Quedó en discusión en caso que no alcanzó el ladrón a llevarse su parte. Pero en caso que se llevó su parte, entonces según Ravida tanto según Ravishmon, Rav así que la haga como dice la Mishná, el ladrón se lleva las ganancias. Al final vimos que también otra de Shimano, que el ladrón tiene parte en el animal, pero no puede exigir seguir siendo socio, pues si el dueño Yo te pago tu mitad como socio lo que cuesta ahorita y me llevo todo, es mío, tú te llevas tu mitad y ya con eso terminamos. Es lo que estuvimos en el live de hoy. Es una Mitsubishi, haz algo